0: Mucha de la historia peruana que conocemos hoy en día es gracias a las fuentes históricas, directas o indirectas, pero que han podido recoger las vivencias de cientos de mujeres y hombres que han vivido en nuestro territorio patrio. Sin embargo, hay mucha historia que está escondida en nuestras propias ciudades, en nuestros propios entornos, pero sobre las que se discute poco y que realmente son inmensamente interesantes. Y nos referimos a la historia prehispánica. Y dentro de esa historia prehispánica, hoy vamos a conversar sobre el papel de la mujer en un entorno tan magnífico como las numerosas civilizaciones que se asentaron en lo que hoy llamamos Perú. Muy bien, Daniel. Estamos listos para empezar el episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Jorge. Muy cálido el ambiente, y no solo por las personas que nos acompañan, sino también porque hemos tenido que cerrar las ventanas de cada uno para que no se cuelen los ruidos. Pero, pero estamos listos. Estamos
0: listos para empezar este tema que está muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Y para tal fin, hoy ya también estamos muy bien acompañados. Marían, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Jocelyn? Bueno, yo también aquí con una tosecilla de, de verano, ahí un poco tímida. Eh, esperemos que siga así tímida durante todo el programa Estamos grabando a distancia, no hay problema sí, sí. <risa> Genial, genial Importante, importante este, Bueno, el tema que nos reúne el día de hoy me parece bastante adecuado Porque pues, el 8 de marzo es un momento pues, de, de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Así que hoy vamos a compartir eh, las historias ¿no? de, de algunas de estas eh, mujeres durante la época prehispánica Y bueno, este esto nos lleva a, a Jocelyn, ¿no? Ella fue la que eligió este tema, así que cuéntanos Jocelyn, ¿cómo te sientes?
3: Hola, Marían. Hola, Jorge. Hola, Daniel. Bien, gracias. Igual, pues, compartiendo este clima cálido con todos ustedes. Mucho calor, pero con las ventanas cerradas. Feliz de estar este, en este nuevo episodio. Nos hemos preparado mucho. Es un episodio que nos emociona mucho, como lo eh, mencionó Mariana anteriormente. Es un episodio en el que vamos a hablar acerca de las mujeres en la época prehispánica, acá en el Perú. Y, bueno... Ya, empecemos de una vez
1: Ajá, tú has propuesto el tema, empezamos entonces de una vez
3: Claro que sí
1: Empezamos entonces
3: Majestad, acaban de llegar a Rasputín, muerto
0: ¡No! ¿Y cómo lo mataron?
3: Lo encontraron en el río, pero antes le envenenaron,
2: lo castraron, le dispararon, le rompieron los huesos ¡Azu! Ese ya no sale ni en por las
1: rutas, ¿ah? ¿eh? Los personajes históricos no se
0: pierden por las rutas de la curiosidad. Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com.
1: La historia prehispánica de lo que hoy llamamos Perú, de nuestra patria, es sumamente interesante, pero como vamos a ver durante este episodio y como seguramente lo hemos visto antes, su estudio difiere, en cierto modo, a lo que tradicionalmente tocamos cuando nos referimos a la historia en general, debido a muchos factores, entre ellos la cantidad de años que han pasado, el hecho de que eh, algunas civilizaciones o pueblos o culturas no hayan tenido la llamada escritura, o hasta cierto punto no como la conocemos ahora, y hablar entonces de, este, de estos pueblos, de estas culturas, resulta bastante complicado. Y sobre todo ahora que en este episodio vamos a conversar acerca de un tema mucho más específico que es el papel de las mujeres en la época prehispánica. Para eso, Mariam, tú nos tenías algunos comentarios al respecto para ampliar mejor la perspectiva sobre este tema.
2: Yo creo que en primer lugar deberíamos mencionar que el que estemos hablando de este tema ya este, se debe mucho pues a, a, a este interés, una vez más, que han cobrado los temas eh, como la mujer, entre otros motivos, debido, por ejemplo, a la relectura de, de diferentes perspectivas de lo que son las fuentes, o incluso los estudios de género también. Y en realidad, este, quizás eh, el tema de la mujer en los Andes, si queremos verlo de ese modo hablando de los Andes como todo el territorio peruano, viene quizás un poco después de la mujer a, a nivel pues, occidental, ¿no? pero la idea es la misma. ¿no? Recuerdo pues, este, este trabajo alucinante de La historia de las mujeres en Occidente de George Duby y Michelle Perrot, que dice bien claro que la idea es hacer a las mujeres visibles, ¿no? Y es lo que un poco falta actualmente y también faltaba justo en esta relectura que se tiene que hacer de, de las mujeres, ¿no? En lo que sería la época prehispánica, ¿no? Bueno, también sería bueno mencionar que quizás en nuestro programa de hoy va a girar un poco en torno a lo que son las mujeres de la élite. ¿No? Pero definitivamente, como todavía se está por escribir esta historia de las mujeres, no podemos dejar de lado a las mujeres madres en general, a las mujeres este agricultoras y otras mujeres que quizás no formaron parte de la élite, pero también fueron parte de estas comunidades, ¿no? Entonces, la razón por la cual también hablamos, como les decía la mujer hoy, es porque es innegable que interesan los estudios de ellas en todas las épocas, en todas las regiones, en todas las ocupaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ya no queda duda de que su participación fue significativa, tanto en la esfera pública como en el ámbito doméstico, es decir, ya no diríamos solo el ámbito doméstico, pero eh, considero que un concepto que nos va a ayudar mucho a desarrollar lo que vamos a hablar el día de hoy es el de la dualidad, ¿No? O Entonces, sea, habrás escuchado un poco, Daniel, sobre el tema de, de la dualidad que no solo existe en el antiguo Perú, sino también a lo largo de diferentes civilizaciones, no tipo Yin-Yang. ¿no?
1: Es algo que se conoce bien, ¿no? no no es exclusivo de esta zona del mundo, ni de esta época del mundo, desde la historia,
0: perdón, tampoco. Claro, una, una dualidad que viene en términos de complementariedad, no que, que me parece un concepto interesante. Más o menos, ¿tú cómo, cómo nos planteas esta dualidad dentro de, de, de la visión del, de la mujer y el hombre prehispánico?
2: Exacto, lo que pasa es que la dualidad, que normalmente, justo como le decía Jin Yang a Daniel, y solemos ver esa representación de lo blanco y lo negro, uno inmediatamente dice, ah, son opuestos, ¿no? Por ahí alguien te dirá, los opuestos se atraen, ¿no? Todo lo que quieras, pero es, es correcto, ¿no? Porque el tema de la dualidad es una oposición pero a la vez es una complementariedad. O sea, son opuestos, van a tener características opuestas, pero son complementarios. Entonces hay que tener en cuenta que los antiguos peruanos consideran que justo estas fuerzas opuestas son las que van a darle vida al mundo y que en realidad son complementarias. Ejemplos, día y noche, sol y luna. Uh -huh. Si quieres irte algo más, pues ya como visión incaica tienes el mundo de arriba y el mundo de abajo, aunque en realidad... Me, me, me corrijo, ¿no? Desde antes ya existe esto. Sabemos que el tomatín suyo fue una síntesis en todo caso. Y en este, esta idea de dualidad también entra lo del hombre y la mujer. ¿Sabes qué lo más chévere? Ya centrándome solo en el tema de hombre y mujer. Estas fuerzas opuestas, el encuentro de estas fuerzas opuestas. Y los que sepan que he hecho, por favor, me disculpan si no es el término tinkuy, Que es este justo encuentro de las fuerzas opuestas. Lo interesante es que van a crear algo nuevo. Este tinkui crea algo nuevo. Y creo que en el tema de masculino-femenino... Queda evidentemente claro que lo que se crea nuevo es una vida, por ejemplo. ¿no? Entonces, este, igual, no el día y la noche hay un nuevo amanecer, o cuando la lluvia cae sobre la tierra van a germinar las semillas. Entonces es muy rico el tema, el concepto, como les digo, de solo la dualidad. Pero es importante entender en esta dualidad a lo masculino y femenino, porque así como hay un arriba y abajo... Eh, un Hanan, por ejemplo, y un Urin, ya hablando solo, pues, quizás de ya del suyo un masculino, un femenino. Uh -huh. También encontramos, ustedes quizás recordarán que hay división también de tareas según el género, ¿no? o sea, una división de tareas eh, que finalmente lo que incluye es una distribución de las obligaciones y te vas a dar cuenta que también son obligaciones relacionadas con el poder. Entonces, lo, lo alucinante es que hay una dualidad sexual que también existe en el mundo sagrado, y también existe en el mundo socioeconómico, y también existe en la organización del poder. Entonces, eh, creo que esa sería la premisa para poder entender a una institución netamente eh, integrada por mujeres, que son las agyas, ¿no? o las ayacunas, ya que más adelante también vamos a mencionarlas eh, más en específico. O incluso, eh, bueno, este proyecto arqueológico pues de, de la élite lambayecana, en lo que es Chotuna Chornacap, y también tendremos pues, otros ejemplos como eh, San José de Moro, la dama de Cao, que fue revolucionaria. Entonces, creo que eh, definitivamente, por un lado, la arqueología, porque estamos hablando de la época prehispánica, pero también la antropología física y también los estudios en históricos, etnográficos, finalmente van a complementar, pues, este... Y como les decía al comenzar, es importante una relectura, ¿no? En este contexto de los enfoques de género, en este contexto de, del interés por qué hacía la mujer, ¿no? Quizás hablaremos de la élite hoy, pero imagino que más adelante también se va a seguir desarrollando qué hacían las demás mujeres, ¿no? Entonces creo que comenzamos con esa idea, ¿no? Y ahí se lo lanzo para que podamos conversar de una vez sobre, sobre este tema, ¿no?
0: Sí, son, son ideas eh, realmente interesantes en, en términos de dualidad y de complementariedad. Yo diría también que un punto de partida interesante es, eh, sobre todo para comprender un poco el ámbito en el que nos vamos a desarrollar, es de que tenemos que alejarnos un poco de la perspectiva occidental, porque estamos hablando de una perspectiva totalmente nueva. Esto a veces es un poco difícil y a veces nos cuesta. En algún momento cuando, Daniel, en la primera temporada hicimos un episodio sobre eh, la cosmovisión andina, también fue una recomendación que hicimos. Claro, ¿qué pensaban los habitantes del Perú prehispánico? ¿En qué creían sobre todo? Uh -huh, sí, claro. Entonces, un poco porque, eh, claro, cuando vienen los cronistas y empiezan a escribir sus crónicas, por algo son cronistas, <ríe> entonces cuando empiezan a escribir las crónicas, en realidad hay un sesgo evidente que hay que saber leerlo también porque, claro tú llegas a un lugar, es como que hoy día nosotros llegamos pues no sé a Marte y encontramos una civilización en Marte y la civilización en Marte tiene su propia perspectiva y su propia forma de entender el mundo, pero pero para que nosotros podamos entender ese mundo de ellos tenemos que traerlo bajo los arquetipos que nosotros conocemos. Bajo los, los, los elementos que nosotros sí sabemos. Entonces decimos, muy bien, si hay eh, una organización esa tal, ah, es un imperio, y hay una única, ah, es un rey, ah, el Auki es un príncipe, muy bien. El Aggyagasi, ah, el Agyawassi es un convento. ¿no? Entonces, eh, que desafortunadamente, o sea, yo entiendo que, que eso ha sido en términos para entenderlo, pero que desafortunadamente en ese trance se ha perdido también información, porque pierdes un poco el pensamiento eh, andino como tal. Hoy en día se rescata. Porque ya afortunadamente pues se ha pasado, eh, la historia ha, ha hecho de que pasemos pues, por pensamientos de que el hombre del Ande era inferior o, o temas así, y ahora tratamos de comprenderlo en toda su dimensión. Entonces, yo digo que esto es un punto importante justamente para comprender todos los, los, los puntos que vamos a tocar hoy día, porque hoy día vamos a tocar sobre algunos puntos. Yocelyn, eh, de aquí en un ratito, nos va a contar sobre la Dama de Cao, por ejemplo. Este, y, y, y justamente para comprender todo este asunto. Ahora, otro punto este, de los que tú hablabas, Marian, era eh, y sigo con el tema de la complementariedad, era justamente ese valor de dualismo que tiene la sociedad prehispánica, pero que si nosotros lo, lo, digamos, no está bien, pero si nosotros trasladamos nuestra mirada, por ejemplo, a sociedades o a civilizaciones occidentales de, de un alto avance, qué sé yo, no sé, pues Grecia, Roma, nos damos cuenta de que hay un cambio de mirada muy interesante, ¿no? Porque en realidad aquí estamos hablando de que tanto la mujer como el hombre tenían un papel protagonista cada uno en su ámbito que teníamos mujeres líderes, que teníamos mujeres gobernantes, pero que también dentro de esa división del trabajo se entendía de que, por ejemplo, en temas del de trabajo de campo, del trabajo agrícola, no es que sea un trabajo exclusivo del hombre, es que dentro del propio trabajo agrícola había una división de que eh, el hombre hacía una cosa y la mujer hacía otra cosa, y tenía su explicación, o sea, ¿por qué la mujer era quien ponía las semillas en la tierra? Porque se entendía que la mujer estaba vinculada con la Pachamama y que por eso tenía una relación mucho más íntima con ella. Pero en cambio, si nosotros miramos a otras civilizaciones de alto grado de avance, vemos que la mujer en realidad tiene un papel absolutamente secundario, casi casi de, de que no tienen ningún papel social y que necesita siempre a su representante el hombre para poder eh, decidir todo sobre ella, ¿no? Entonces, eh, solamente pongo ese punto para que los oyentes puedan hacerse una idea de que en realidad estamos hablando de algo sumamente interesante y que se han hecho esfuerzos un poco para rescatarlo, pero justamente hoy día que se estrena el episodio el 8 de marzo en el que conmemoramos a las mujeres, es importante traer este tema al debate.
2: Sí, Jorge, eh, acabas de comentar algo, me resulta muy interesante, recuerdo una vez en clase que los chicos, cuando hablamos de Grecia, por ejemplo, sé que no tiene que ver con el tema, es un comentario chiquito, cuando hablamos de Grecia, toda la gente dice Atenas, el Logos, la filosofía, pero cuando hablamos de la mujer en Atenas... En realidad, mejor era ser mujer en Esparta, por ejemplo, ¿no? Este, tenías muy, tenías <risa> mucha mejor autonomía, en realidad eras mucho mejor considerada. Entonces, sí, este de lo que estamos hablando creo que necesariamente es importante. Yo sé que estamos muy empapados del mundo occidental, de la visión occidental eurocéntrica, pero justo, y eso es lo que me gusta mucho de la, de la arqueología, que, que nunca se termina de escribir la historia, siempre hay nuevos yacimientos, eh, hay un tema pues muy interesante... Eh, que justo hemos estado leyendo sobre, sobre el castillo de Guarmey, que se cree, se creyó que estaba pues completamente saqueado, pero se encontró también un entierro, entonces siento que, que esta arqueología nos da la oportunidad, como le decía, pues de, de, de seguir repensando le, la figura eh, de la mujer, el rol de la mujer, y siempre creo que no dejando de lado esta complementaridad de, del varón, ¿no? O sea, a veces uno dice, sí, está solo el varón, ¿no? O el varón lo hace porque es más fuerte. O, ay, la mujer está relegada a labores domésticas. O la mujer está relegada, como decías tú, el ejemplo de, de, de lo que es este el cultivo, ¿no? Pero definitivamente hay un tema simbólico. Y creo que eso es complicado, ¿no? Eso es complicado ahora porque todos somos tan... Por más que hayamos nacido algunos en provincia otros en Lima, todos somos tan, como les digo, occidentalizados que ya hemos perdido ese vínculo sí, claro. mágico-religioso con, con la naturaleza, ¿no? Y con la Pachamama creo que ya es un poco difícil, ¿no? Así que también sea un momento para, para retomar este, pues este existencialismo, por decirlo así, o esta espiritualidad, disculpen, esta espiritualidad con, con el mundo andino, ¿no? Y ya, de una vez, este Jocelyn, está ahí esperando. Pues no, ya, por favor, por favor, ya. Queremos escucharla, queremos escucharla. Sí, y, y,
0: y, y justamente para, para darle pase ya a Jocelyn, que nos va a, a traer ya ejemplos más concretos de, de todo este contexto que hemos ido desarrollando, es que hay un punto interesante. Tú hablabas a propósito, Marían, justamente de esta lectura de la tumba de élite femenina Wari del castillo de Warmey, que realmente es fascinante. Pero eh, justamente el tema contextual de esta de este libro es... Eh, que te plantea algo muy cierto, ¿no? De que en realidad es un poco complejo poder comprender la historia con las herramientas que se cuentan, pero el trabajo de la arqueología en este caso, y más concreto, el trabajo de contextualizar, desarrollar, pensar, comprender cómo era la vida de nuestros ancestros a partir de sus ritos funerarios es una cosa absolutamente asombrosa. Es, es, es alucinante realmente a las conclusiones que se pueden llegar a partir de comprender cómo es que se enterraban, en este caso, obviamente, a las grandes mujeres y grandes hombres. Porque, claro, el que ya tú eh, presentes ritos funerarios, que es algo que sabemos, pero está bien decirlo, que presentes tus ritos funerarios de determinada forma ya te está dando señal de que aquí hay una sociedad eh, desarrollada en el sentido de su cosmovisión, de su entendimiento de la vida y de su entendimiento de la muerte, lo que establece además de que tienes ya personas dedicadas a gobernar, al culto y, y todos estos temas que a su vez te plantean una sociedad eh, en, en, en constante avance, eh, que ya tienes un superávit. Eh, no, no sé si está bien dicho, este... Uh, que, que ya tienes recursos suficientes para no estar pensando solamente en sobrevivir, sino en cómo gestionar. Un Entonces, excedente,
2: un excedente. Eh, un mm.
0: excedente, esa es la palabra, un excedente. Y eso pienso yo que es inmensamente interesante. Y eso está eh, en, eh, digamos, estamos rodeados de ello. Solamente para terminar, yo tengo un ejemplo muy triste. Este, una vez que hice una, una caminata, ya hace unos tres años más o menos, por el sur de Lima, donde nos encontramos directamente con un cementerio prehispánico que estaba absolutamente abandonado y depredado. No tenía ningún aviso de nada y tenías este, a nuestros ancestros ahí tirados en el suelo, sus huesos, obviamente que eso ya estaba totalmente saqueado y a mí realmente me dio mucha pena porque ahí también se pierde historia. Pero bueno, hablando de ritos funerarios y hablando de grandes descubrimientos y de grandes mujeres prehispánicas, a continuación Jocelyn nos cuenta sobre la Dama de Cabo. El niño Gollito está de viaje. El niño Gollito va a cumplir 52 años. Pues no se diga más, el niño Gollito se va a Chile.
3: Uy, nos olvidamos de pagar el pasaje de Gollito.
2: ¿Y ahora qué hacemos? Hay que encargarle a alguien. Ya sé, manda un yate a por las rutas de la curiosidad. Si quieres
0: colaborar con Por las Rutas, manda un yape al 989-172-518 a nombre de Daniel Tucto. O ingresa a patreon.com/slash
1: rutas de la curiosidad.
3: Muchas gracias por el pase, por fin. <risa> 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 todo
1: tuyo, todo tuyo el tema. Tuyo.
3: <risa> y bueno, sí, hoy estamos acá todos reunidos para hablar de las mujeres líderes en la época prehispánica de acá del Perú. Entonces empezamos con ciertas interrogantes para darle un poco de emoción y es ¿existía presencia en los tiempos prehispánicos de nuestro país de mujeres líderes? Uh -huh. Mujeres que su presencia podría significar de una importancia mayor o igual que la de los hombres en aquel entonces. Hoy con estas interrogantes nos enrumbamos en un primer viaje hacia la costa norte de nuestro país. Y no, ¿no nos estamos viendo a Manco o a bichayito? ¿No es el caso?
1: No, no, no alcanza el presupuesto ¿no? todavía. ¿Todavía, todavía, todavía, todavía. Pronto, pronto, pronto,
3: pronto, pronto, pronto. Sí, ojalá. No, no, no. Eh, tenemos un reto mucho más importante y es aquí donde nos vamos a encontrar con dos grandes mujeres líderes, gobernantes, quienes vivieron en estos páramos hace siglos, hace cientos de años, y que el descubrimiento de sus tumbas Cambió por completo el concepto que se tenía entonces sobre el rol de la mujer prehispánica y ha abierto una ola de nuevos cuestionamientos e interrogantes cuyas investigaciones siguen en su curso hasta el día de hoy. Eh, bueno, ya habiendo dicho todo esto, ahora sí quiero empezar con mis protagonistas en este viaje y redoble de tambores... Quiero dar pase a la primera mujer líder. Antes de pasar a hablar acerca de la señora de Cao, que sé que muchos están esperando o han escuchado su nombre y les resulta interesante, voy a hablar antes de la sacerdotisa de Chornacap, que también tiene muchas cosas interesantes que a ustedes los va a cautivar y los va a atrapar.
0: Ahí está, excelente. Promesa, entonces, de, de gran contenido. En primer lugar, póngnos en contexto geográfico, pero ya un poco más cercano, más concreto. ¿Dónde estamos exactamente y en qué línea de tiempo estamos?
3: Exactamente. Se desarrolló en cuanto al tiempo, entre los siglos 9 10 y XI de Cristo. pertenece a la cultura Lambayeque y, de manera geográfica, se encuentra con exactitud en el complejo de Chotuna, Chornancap, ubicado en la región Lambayeque. Eh, también para hablar un poquito de los horizontes, ¿no? De, la, de los, los tiempos. Eh, la cultura lambayeque pertenece eh, al lambayeque medio, intermedio, tardío.
1: Los intermedios, los horizontes, que a veces nos, a mí al menos me, me resuenan en la cabeza. pero <risa> No, hay que confunden, estar siempre atentos con pero eso.
3: para dar el dato, claro, sí, lo, sí, 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 sí es sí, importante. Claro
1: sí, claro sí. que sí, claro que sí.
3: Eh, bueno, el arqueólogo, el gran descubridor de, de verdad de este tesoro es Carlos Wester, esta tumba la que revoluciona también la historia, como la tenemos entendida, porque nos va a demostrar de, del rol que tenía esta mujer al momento de su descubrimiento. Todos los descubridores, los arqueólogos que estaban in situ, se llevaron, de hecho, bueno, me imagino que se llevaron el regalo de su vida, ¿no? Es como cumplir uno de sus metas. Hasta entonces, antes de su, de su descubrimiento, se creía que para la cultura lambayeque, la cultura lambayeque tenía como dios a un dios masculino, que era el dios Sikam eh, o le, le dicen Nailam, que se pronuncia Nailam, no algo así. Ah, otra
1: uh -huh. pronunciación. Ajá, sí.
3: sí, viene como que con una ñ inicial, Nailam le dicen. Eh, pero el descubrimiento de esta sacerdotisa, como le digo de Chornacá, puso entera de juicio pues esta creencia que se tenía hasta entonces. Eh, como les dije que la ubicación era eh, Chotuna Chornacá. En Chotuna se encuentra la Huaca Chotuna, que es una estructura de adobe eh, aproximadamente sus mediciones son 35 metros de altura, 80 metros de base, y era un escenario donde la élite de la cultura lambayeque realizaba ceremonias. A un kilómetro y medio de esta huaca, de la huaca Chotuna, se encuentra la huaca Chornancap y es acá donde vamos a encontrar a la sacerdotisa. Esa huaca, si bien es de menor volumen, la verdad que su descubrimiento, pues lo hace más, lo hace muy, lo vuelve muy importante. Entonces, esto pasa que en el siglo Pasado la década del 80, es el arqueólogo Christopher Donham, el que registra al norte de, dicho, de dicha huaca del, del lugar un mural polícromo, eh, que tenía en sus imágenes, había un ritual de sacrificio. Entonces no contaban como que con los medios necesarios, no había su suficientes inversiones, ¿no? Y él vuelve a sellar esto y ya es más adelante, en el año 2009, que se reabre esta área y ahí pues empieza todo. Encuentran ahí que este lugar era un trono, tenía una plataforma delantera, tenía un par de pedestales y esto configuraba un espacio sagrado. Eh, siguiendo, como ya lo ha mencionado María muy bien anteriormente, siguiendo el concepto de la dualidad, guiándose por este concepto, si ya habían encontrado al norte de esta huaca este trono ceremonial, entonces decidieron empezar a excavar al sur, porque pensaron que iban a encontrar algo de igual significancia o quizás hasta de mayor, ¿no? porque querían comprobar pues, el concepto de la complementariedad a la dualidad. Claro. Ahí empezaron sus excavaciones y encontraron algo como una residencia de élite. Esta residencia tenía altares, columnas. Al seguir excavando esta zona, encontraron vasijas que eran ofrendas. Ya daba indicio de que acá había algo más que solamente un recinto. Y se estaban dando cuenta ahí de que se estaban acercando a algo mucho más importante. Luego encuentran ahí en el piso una poza de barro de forma ovoide que luego la, la sacan, la remueven y debajo de esta capa de barro aparece un fardo funerario que era un personaje con una máscara al sacar el fardo también encuentran un montón de, de objetos que acompañaba a esta persona, ¿no? A este esqueleto. Eran orejeras, vasos bimetálicos, solamente para nombrarlos, ¿no? Era, tenía collares de oro, anillos, sonajeros, pequeñas esculturas de piedra. Este fardo funerario no fue encontrado solo, sino que lo encuentran con un acompañante, que era un sacrificio que se le hizo, ¿no? Aparte, es decir, eh, cuando... Ellos enterraban a una persona que era muy importante, un personaje que pertenecía o habría sido un gobernante, siempre iba acompañado de un sacrificio a su lado. Pero aparte de este sacrificio que tuvo, a un lado se encontraron sepultadas ocho mujeres jóvenes que también formaban parte del séquito que iba a ser este, su sacrificio, que lo iba a acompañar después de la muerte, que era la creencia que tenían. Entonces, cuando los arqueólogos encuentran este tipo de fardos funerarios, ¿cuáles son las primeras impresiones que tienen al ver que hay coronas, centros, orejeras, pectorales, brazaletes? Estas cosas definen su estatus político. Y lo que entonces nos decía era de que era un gobernante supremo. Luego, el juego de vasos, copas, los recipientes bimetálicos, nos permite deducir... De su estatus de sacerdotisa, ya que presidía eh, rituales religiosos. Y la, a la vez el haber encontrado esta iconografía de olas del mar, eh, nos daba a entender que tenía también una condición de divinidad y ancestro mítico. Y aparte de también mencionar la máscara metálica, esto también lo hacía él, hacía esta, a este fardo funerario a la persona que estaba acá adentro como un, una divinidad. Entonces, este personaje, esta mujer tenía un estatus de gobernante, sacerdotisa y de semidivinidad. Bueno, pero no acaba acá, la verdad, el descubrimiento de la sacerdotisa de Chornancab, porque al profundizar la excavación, para sorpresa de todos, ya esto de acá ya había causado revuelo, pero se encontró algo más, se descubrió un nuevo entierro, que era el el entierro de un individuo de sexo masculino que se encontraba en posición extendida. Estaba acompañado de dos jóvenes sentados eh, en posición flexionada y también se encontró el entierro de una mujer que se, se ha descubierto que esta mujer fue, principal, eh, fue inicialmente enterrada en otro lugar y luego su cuerpo fue trasladado para acompañar a este hombre. A este personaje lo vamos a llamar, bueno, lo llaman el personaje de los spondylus. Esto constituye un incidente inédito en la arqueología peruana, ya que el hecho de que se haya encontrado debajo de la, de la tumba de la sacerdotisa de Chornakam no es, no es mera coincidencia, lo pusieron ahí de manera... Este...
1: No, es, no es algo accidental, claro. ¿no? Claro, no es, no es
3: algo se me fue claro, la palabra. De forma
1: exprofesa. Exacto,
3: uh -huh. entonces este, no es una superposición casual.
1: No es casualidad, es causalidad. Sí, sí. <ríe>
3: Exacto, alguna relación deben tener, entonces causó por muchos años dudas, porque se quiere tratar de hallar cuál era el parentesco que tenía este hombre con la sacerdotisa de Chornancamp, si era tenían un parentesco de hermanos y si quizás habían sido esposos. Lo último que he investigado es que lo último que se ha dicho el año pasado es de que se ha hallado de que este hombre murió 30 años antes que la sacerdotisa de Chornancamp. Más allá de estos hallazgos, no se sabe todavía, es algo que sigue en curso pero es algo sumamente interesante. Y bueno, hemos hablado hoy día de la sacerdotisa de Chornankap y ahí no acaba todo porque ahora vamos a seguir con la señora de Cao y después de eso quisiera profundizar un poco también en el rol que tenía, que ya les dije de sacerdotisa, de mujer gobernante, también, ¿por qué no?, de mujer guerrera, de semidivinidad y que son cualidades que las va a compartir con la señora de Cao que a ambas las han hecho reescribir nuestra historia.
1: En realidad nos damos cuenta con este descubrimiento que se hizo de la sacerdotisa de Chornacap y también vamos a verlo seguramente con el tema de la señora de Cao, Cómo se pinta también esto de que la arqueología es una suerte, como los o descubrimientos arqueológicos son una suerte de rompecabezas, ¿no? O sea, yo recuerdo preparándonos un poco para el episodio y haber visto que, claro, tú encuentras, por ejemplo, en las excavaciones vasijas, ¿no? Vasijas con eh, dibujos, ¿no? Por ejemplo, como lo he dicho yo, selin de olas o de determinados seres, ¿no? Que sabemos que no tienen una forma totalmente, digamos, humana o antropomorfa, ¿no? Y claro, uno piensa qué puede ser esto, ¿no? Es alguna representación de la realidad o es algo un poquito más abstracto, algo mítico. Y claro, esto se va descubriendo o entendiendo conforme vas encontrando excavaciones, ¿no? Porque algunas de ellas te permiten saber, ah, esto que estaba pintado de repente en este tipo de vasijas ya no es algo netamente relacionado a los dioses de este de este pueblo, de esta cultura, sino es algo ya relacionado a personas que existieron, a personas reales, como en este caso estas sacerdotisas, eh, gobernantas, la misma señora de Cao, también, claro, en el caso de gobernantes masculinos, hombres, claro, ¿no? Vas poquito a poco armando ese, ese rompecabezas que igual, claro, como también lo mencionó María, muchas veces no se termina de completar, ¿no? Pero igual, poquito a poquito se van descubriendo este, más cosas este, conforme van avanzando los descubrimientos, que son como que las piezas de ese gran rompecabezas que es la arqueología.
2: Sí, este, yo, yo quería comentar que me parece muy interesante. Creo que actualmente se dice algo así como que transmedia. Yo al menos trato de, de utilizar a veces conceptos muy contemporáneos a veces en, en estos contextos. Y es que básicamente la interpretación que realizan los arqueólogos es transmedia porque tienen eh, el entierro y luego, por ejemplo, este no sé si yo se lo iba a comentar, pero también se ha encontrado este esta figura del telar. Incluso lo alucinante es que actualmente la comunidad de Chotuna Chornacap también a las mujeres de las comunidades contemporáneas se les está enseñando y capacitando en el arte del telar que también es un, 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 eh, un elemento muy importante en todo lo que es este, la labor de confeccionar los, tela este, los textiles. disculpa eh, Pero regresando a lo que te decía, es un elemento transmedia porque recordemos que son entierros rituales. Y cuando uno habla de ritual, es que la persona cuando está realizando esa actividad, se está convirtiendo en el personaje mítico. Entonces les digo transmedia porque está el entierro y está también en, en, en el trabajo de metalurgia, está este personaje y también está en la vasija. Y lo alucinante es que en Chornacap, estas vasijas que se encuentran no solo son de Lambayeque, sino también son de Cajamarca costeño. Entonces, esto significaría que la mujer, eh, esta sacerdotisa, tuvo una trascendencia no solo en la costa norte, sino podríamos hablar también este, costa central o incluso hasta lo que sería pues, Ecuador, ¿no? Porque el tema de los Spondylus también nos da para hablar de un episodio. A mí particularmente me interesa, me, me, me alucina ese color del Spondylus y todo el tema con el fenómeno del niño, pero bueno, en fin. Ese, ese era mi comentario.
3: Sí, es que de hecho fue tanto el poder que tenían la señora de Cao como la, la sacerdotisa de Chornacal, que las hicieron grandes gobernantes que abarcaron macro -regiones. Claro, se encuentran las vasijas de Cajamarca. Nos da a entender de que tenían unos buenos tratados en ese momento, ¿no? Se pase del comercio y aparte de eso también porque, por ejemplo, el agua de los ríos de la cultura lambayeque, de donde sus valles florecían y de donde pues la vida se creaba, venía también desde Cajamarca. Entonces tenían ellos que tener siempre una buena una buena conexión con, con la cultura lambayeque, con la cultura cajamarca, disculpa, me, me equivoqué. Y aparte de eso, claro, del, del espondilus, eh, por ahí he leído, por ejemplo, acerca de los grandes buceadores de la cultura Lambayeque también, de cómo se entrenaban porque tenían que sumergirse eh, profundidades por el norte llegando a Ecuador para poder agarrar estas conchas y, y les los que les servía a ellos para sus, para sus ritos, para sus ceremonias. Y por ejemplo, spoiler, a la señora de Cao se le encuentra con, con ciertas piedras que son traídas de Colombia y de Chile. Entonces ahí, Wow.
0: Sí, claro, y eso es para darnos una idea de que en realidad no estamos hablando de civilizaciones aisladas, no, estamos hablando de civilizaciones muy bien interconectadas con otras tantas y que realmente mantenían relaciones comerciales, políticas, digamos, para su subsistencia y para su desarrollo. Y eso es un tema interesante porque además voltea un poco la mirada a un tema que siempre hemos, eh, hemos mencionado acá, que es justamente cómo nos imaginamos que es el Perú prehispánico, ¿no? O sea, lo imaginamos y tendríamos que imaginarlo como el espacio de nuestros antepasados, no como el espacio eh, solamente de eh, las momias que están en el gabinete del museo y que nos alejamos y, y las despersonalizamos porque solamente las vemos con objetos. Vamos, son, son nuestros antepasados. Y, y claro, son ancestros ya de unas muchas generaciones anteriores. Pero bueno, ahora sí, José cuéntanos sobre la dama de Cao en concreto, porque efectivamente la dama de Cao es probablemente uno de los descubrimientos más importantes dentro de la arqueología peruana y que significó en su momento una revolución absoluta con respecto al entendimiento del papel de la mujer en el territorio prehispánico.
3: La señora o la dama de Cao es una mujer que fue parte de la cultura moche, esa cultura que se ubicó entre Trujillo y Lambayeque, en la línea del tiempo exactamente entre los años, bueno, exactamente no, alrededor, 280, 850, no, no podemos nunca ser tan exactos ¿no, con esas cosas. Sí, claro, no, no sí. Ajá, 200, 850 después de Cristo, su descubridor fue un arqueólogo cusqueño, su nombre es Régulo Franco Jordán, y exactamente, claro, les había dicho que la cultura moche estaba entre Trujillo y Lambayeque, pero exactamente el lugar donde se va a encontrar a la señora de Cao es en el valle de Chicama. Se halla dentro de una huaca llamada la Huaca de Cao, y es en esta huaca donde se, se encuentra un recinto ceremonial, ¿no? que eran pues, las funciones que tenían las huacas también. Y eh, en este recinto ceremonial se van a encontrar primero imágenes mágicos ceremoniales que conformaban parte de la cosmovisión de los moches. Estos murales tenían, les voy a decir las imágenes ¿no? que se encontraron ahí, había un pez life. Este pez life iba contracorriente. Entonces, otra imagen más que se encontraron fueron un cuadro que tenía cuadrantes, tenía cuatro cuadrantes interiores, un dragón también que se ha estimado que podría ser, es una no, no lo estoy diciendo con, es decir, no es un dato concreto, porque su posición está en investigación todavía, pero podría ser, está vinculado a ser un dios del agua. Y también se encuentra ahí a un personaje con dos cóndores que lo acompañan, y este personaje es considerado, considerado como un dios de la muerte. Entonces ya de por sí podemos ver que este mural tenía consigo mucha simbología. Y pertenecía, obviamente, a la iconografía, pues, Mural mucho Luego, en, es en este recinto donde se procede a hacer la excavación. Esta excavación se realiza por capas. Y lo que primero van a encontrar, que es ya sumamente importante viendo esto, ya ellos obviamente se dieron cuenta que se encontraban con algo de mayor envergadura de lo que quizás ellos inicialmente pensaban que iban a hallar. Y era una quema ritual. Y estas quemas rituales son muy importantes porque eh, tienen mucha significancia, tienen mucha simbología. El fuego tiene que ver con la regeneración del mundo y a la vez es, es como un cerrar un episodio y empezar uno nuevo. Entonces eso ya nos quiere decir de que estamos acá hablando de casi casi un dios. Luego siguen pues con la excavación, con las capas. encuentran capas de adobe, seguido encuentran cañas y siguen excavando eh, aproximadamente dos metros de profundidad y encuentran por fin el fardo funerario y este fardo funerario lo sacan y encuentran ahí, ahí junto a este fardo funerario a un adolescente que estaba acompañando al fardo y esta adolescente había muerto estrangulada con una soguilla que era ajá, el tipo de muerte por sacrificio que se hacía en ese en ese entonces en la cultura en la cultura mochica el peso del fardo funerario, como dato ¿no? adicional, pesaba más de 100 kilos. Era
0: así. ¿100 kilos?
3: Pesaba más de 100 kilos, sí.
1: Alucinante. Ni las alfombras esas antiguas. ¿eh?
3: No. <risa> Alucinante, sí. Bueno, hasta ese momento en el que se saca el fardo funerario, no se sabía el, el género. Yo creo que pensaban, pues, de que se trataba de un gobernante masculino, no que se trataba de una, de una gobernante, de una mujer pues porque se esperaban ver ahí como ya anteriormente se había descubierto, si no me equivoco, el señor de Zipán. Entonces se esperaban claro. algo parecido. Solo algo, yo ni
1: respecto a eso, entonces para poder entenderlo, porque siempre escuchamos el término, ¿no? Fardos, funerarios, y en este caso específico con el dato que nos has traído que pesaba cerca de 100 kilos, podemos entender que no es que cuando alguien enterraban de esta forma es que lo envolvían en una tela, una sábana y listo, sino que le dan muchas vueltas a la, a, la, a la tela, bueno, o eran muchas de ellas para llegar a pesar pues esa cantidad este, de kilos, ¿no? Porque bueno, como se ha visto luego, la señora de Cau, pues era una, una mujer, digamos, de peso y talla común y corriente, al menos para la época.
3: Para la época, sí, eso que era muy pequeña porque ella medía un metro cuarenta y cinco y murió joven entre veinticinco y treinta años de contextura delgadas porque se le ha hecho su como reconstrucción no solo facial sino corporal Entonces, creo que había estado embarazada o se sabe ese dato Sí, sí, se supone, bueno, no se supone, ¿no? Se dice por investigaciones que se han hecho, es de que falleció de preeclampsia, mm. y que claro, pues estuvo embarazada, pero no se sabe, obviamente, si el bebé sobrevivió o no, pero ella falleció de preclancia aparentemente. Y bueno, cuando se abre el fardo, eh, nos encontramos con placas metálicas y luego de ello con todo el ornamento y los objetos que acompañan a la mujer. Entre ellos, este, algo que denotaba, por ejemplo, su posición política como gobernanta eran las coronas, diademas y dos bordas laterales que ella tenía. Otra cosa muy importante, muy significativa de la, de la señora de la Dama de Cao son los tatuajes que se le encuentran. Tanto así que en el 2006 la National Geographic la denomina en ese año como la Dama de los Tatuajes. ¿Qué tatuajes tenía y dónde los tenía? Tenía tatuajes en las manos y en los antebrazos. Y estos tatuajes tenían mucha simbología porque habían animales muy importantes que conformaban sus tatuajes, que eran, por ejemplo, las serpientes, arañas, felinos, había un árbol de la vida, había un caracol y... Por ejemplo, la serpiente conforma esta, este trío de animales más importantes dentro de la cosmovisión andina. Entonces ya ahí podemos deducir de la importancia eh, divina que tenía también esta mujer como sacerdotisa, se podría decir. Primero, se pensó que Sola era una sacerdotisa, pero justo, por ejemplo, como estaba conversando con mi, con mi amiga Marían, este, ella también era una mujer este, guerrera. ¿Por qué? Porque se le encuentra con con ciertos este, objetos que solamente los cazadores de aquella época tenían y estos eran dardos entonces estos objetos a nosotros nos dan nos, nos la relacionan a ella con una también era una era una autoridad guerrera bueno entonces como hemos podido ver la señora de Cao también fue eh, su tumba fue muy majestuosa la manera en la que se le enterró fue casi casi la de una divinidad y hablando justo de este término, es, esto es algo que comparten ambas mujeres, tanto la sacerdotisa de Chornaca como la señora de Cao. ¿Por qué? Porque hablando un poquito más adentro de la que es la iconografía y la simbología de estas culturas en el norte del Perú, eh, la ola marina que se encuentra en en el recinto donde se le encuentra la sacerdotisa, es un elemento iconográfico muy importante. Por excelencia, eh, simboliza la fuerza de la naturaleza. Entonces, cuando este símbolo eh, se encuentra al lado de la sacerdotisa de Chornancá, por ejemplo, simboliza de que ella adquiere esta fuerza de la ola y al adornarse con todas estas cosas, la hacen a ella un ser supremo. También, también, misma relación hay con el mar, que es considerado morada de las deidades y tiene una vinculación especial con la feminidad, la relación del agua y la fertilidad, que encontramos en ambas mujeres también. Esta vinculación con el mar les da a ambas dotes sobrenaturales, lo cual también se sabe que le otorgaban poderes como de chamanismo o curantismo. La serpiente que había mencionado, en la dama de Cao, que forma parte, como lo había dicho antes, de la triada de animales, y la serpiente para hacer mención, ¿por qué menciona parte de esta triada de animales tan importantes? Es porque representa al mundo de abajo o al ucupacha. Ese es el término en quechua, que es un animal también lleno de simbología. Otro elemento que, disculpen, no he mencionado, pero también es importante y se encuentra, es el cactus de San Pedro. Todos estos elementos la, le dan a ella... Esta divinidad, esta mística que ambas comparten claro. Luego eh, había mencionado también acerca de las propulsoras de lanzas o dardos Que se le encontró a la señora de Cao La cual la hace a ella una sacerdotisa guerrera ¿Por qué? Porque estos este, objetos se usaban, por ejemplo, en la casa ritual del venado Y la casa del venado es una representación de la obtención de sangre Que en este caso es del cazador, que es por parte del jaguar y luego también otra cualidad que ellas compartían era el de ser parteras, ya que tomaban una relación directa como con la divinidad marina de las aguas y la fertilidad femenina al momento del alumbramiento. Entonces ellas, por ejemplo, acompañaban a personas que habían sido sacrificadas, también porque como ellas traían al el mundo a personas, a la vez era, también tenían ellas este, el poder de acompañarlas en su sacrificio. Y pues así he querido mencionar la importancia de estas mujeres, eh, sus roles como seres casi divinos, gobernantes, líderes, guerreras, parteras, sacerdotisas. Y una pequeña mención especial antes de irme es que el poder de las mujeres en el norte del Perú vemos que tuvo una continuidad, porque la señora de Cao pertenece a la cultura mochica, entonces vemos que este tipo de de política en las que las mujeres tenían igual un rol muy activo que los hombres continúa hasta, hasta el momento de la cultura de Lambayeque y se extiende más allá porque en el siglo XVI, cuando llegan los españoles, cuentan, las crónicas están ahí, de que se enteran de la existencia de unas mujeres llamadas las capullanas que vivían en, eh, como en Piura. Estas mujeres eran claro. muy conocidas por ser mandonas <ríe> y, y así lo he leído y también por por desechar a sus maridos cuando querían. Se casaban con uno, lo sí. dejaban al otro. Hay uh -huh. muchos relatos de hombres este, sufridos, llorando, porque los dejaron las capullanas. Y entonces este, uh -huh. los españoles estaban muy sorprendidos por el, el, rol, este, el rol de liderazgo que tenían estas mujeres en su región. Entonces, y eso, solo, y eso se daba en la costa norte. Podemos ver entonces cómo esa forma de, de política subsistió a través de los siglos y los siglos. Y bueno, finalmente, después de haber este, contado acerca de estas dos grandes mujeres de nuestra historia, del Perú prehispánico, nuevamente decir pues, que se pensaba que el poder era ejercido solo por los hombres, pero nos hemos dado cuenta de que no. Ambas tumbas nos demuestran que tras su muerte, ellas se han convertido en casi como ancestros míticos. Y nada, la, la historia nos demuestra que hay un equilibrio de género, de dualidad en el poder, cambiando así de esta manera la idea que tenemos muchos de que este mundo siempre ha sido gobernado por los hombres, y la historia nos está demostrando que no.
0: Efectivamente, y además a través de, de dos ejemplos muy claros que nos has traído, que son absolutamente interesantes... Eh... Justamente a partir del, del papel que ellas cumplieron en civilizaciones, y a mí me, pare, me ha parecido realmente muy, muy valioso el referir de que, de que ha habido como una especie de continuidad justamente en la gestión del poder, no que eso es un punto que nos da cuenta de que no estamos ante excepciones, o sea, no estamos ante un oasis sino que estamos probablemente ante eh, hechos que uh, acontecían mucho más. Es decir, si existió una dama de caos, realmente cuántas damas de caos existieron, pero que todavía o no las hemos encontrado o, o desafortunadamente desaparecieron. Entonces, solamente para darnos un dimensionamiento de que en realidad estamos hablando de, de, de un territorio en el que la mujer tenía un papel protagónico realmente muy, pero muy interesante. O sea, encontrar a dos gobernantas tan lejanas y tan importantes cada una dentro de su propio ámbito nos da cuenta de ello. Así que bueno, está genial y a continuación Dani vamos a comentar justamente sobre el papel de la mujer, pero esta vez ya en el Tahuantinsu.
1: Algo interesante respecto a la historia del Tahuantinsuyo, de la civilización Inca, es que al igual que otras culturas o pueblos, incluso en uno de los podcasts que, bueno, en mi caso he escuchado para, para la preparación de este episodio, se comenta ¿no? que los Incas llegaron a hacer lo que se considera una civilización, cosa que muchas otras eh, culturas o pueblos que hubo en el territorio que hoy llamamos Perú pues no alcanzaron, no pero quizás eso es un poco subjetivo, eso sí no lo puedo asegurar, pero sabemos de todas maneras que los Incas pues, alcanzaron un grado de desarrollo pues muy, muy importante. Y lo que comentaba era que Dado no solamente este grado de desarrollo importante, sino la cercanía que tuvo el imperio, o mejor dicho, el Tahuantinsuyo, con la llegada de los españoles y con ellos la aparición de las crónicas, es decir, por primera vez escrito, tal como lo conocemos ahora, todos los sucesos que ocurrieron más o menos en esa época, que es la última etapa del Tahuantinsuyo desde Pachacútec sobre todo pues es algo que complementa ¿no? al estudio arqueológico que como vemos ocurre en otras civilizaciones prehispánicas y en la civilización Inca pues no es la excepción, también hay estudios arqueológicos pero mucho también nos basamos en todo este tema de las crónicas que gracias a ellas pues hemos recogido una serie no solo de mitos, leyendas, sino en algunos casos hasta de personajes y también de formas de vida, de costumbres, etcétera, que se daban en el Suyo.
0: Efectivamente, a través de las crónicas ya podemos tener una idea mucho más cercana de cómo se entendía el papel y el rol de la mujer dentro de, del contexto y dentro de, del imperio mismo, del Tahuantinsuyo, ¿no? un imperio que todavía estaba en proceso de consolidación y que a su vez recoge muchas costumbres eh, propuestas ya por otras civilizaciones y señoríos anteriores y a partir de ahí la saca adelante. Eh, para tal fin... Nosotros recomendamos en realidad más que hacer un análisis profundo, eh, en realidad creo Dani es más una, una recomendación justamente para que eh, nuestros oyentes busquen a Rostorovsky y puedan leerla, porque creo yo que ella es una de quienes han permitido brindarnos una perspectiva mucho más interesante y mucho más profunda justamente del rol de la mujer eh, en este contexto a través de la información que ella ha podido recoger. Porque definitivamente, por ejemplo, cuando hablamos de leyendas, eh, en realidad nos damos cuenta de que las leyendas eh, siempre tienen un sustrato de realidad y que hay que comprenderlas en ese contexto para justamente entender qué es lo que nos quiere decir o justamente cómo es que se entendía entonces el mundo cuando estas leyendas eran orales y se contaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando y ella nos habla sobre eh, la leyenda, no sé, de los hermanos Ayer, por ejemplo, en la que se presenta un, una situación interesante porque nos presenta a dos, ella lo dice, a dos arquetipos de mujeres, ¿no? Por un lado, a Mama Ogyo, que es una, digamos, es una de las esposas, en este caso concreto de Manco Cápac que está ligada más a temas del hogar, a temas de, del desarrollo familiar, a temas de enseñar a tejer, de enseñar a cocinar y a todas estas labores. Pero por otro lado tenemos a Mama Guaco, que es una mujer libre, que ejerce el mando, que ejerce el mando y que realmente está lista para tomar el liderazgo y poder Tomar las decisiones y enfrentarse directamente es una mujer guerrera. Entonces, esto nos damos cuenta porque, claro, ninguna referencia es gratuita en estas leyendas. Eso nos da cuenta de que efectivamente estamos hablando de que ya para entonces se entendía de eh, que probablemente en algunas civilizaciones anteriores la mujer cumplía también una labor al respecto. De hecho, en una versión de esta leyenda fundacional, el cronista Sarmiento y Gamboa menciona que quien tenía la vara fundacional no era Manco Capac, sino la propia Mamahuaco. Y que cuando llegan a esta zona, cuando llegan al valle en donde se va a establecer el Cusco, en realidad esto ya estaba poblado, estaba poblado por una, por una etnia, por una población de los, de los guayas. Y ante ello, lo que hace Mamahuaco es que coge una boleadora, captura a uno de ellos, cuando lo captura, saca un tumi, le abre el pecho... Dice la crónica, saca sus bofes, entendiendo como sus órganos internos, y soplen ellos. Y que esto asusta absolutamente a los guayas y se van. No, se van. Entonces, partimos desde este punto porque, claro, entenderlo de esta forma ya nos da una idea de que justamente no estamos hablando ante un papel sumiso de la mujer, sino que en realidad estamos hablando de un papel mucho más interesante. Esto último, dicho en el contexto justamente que comentábamos de la leyenda de los hermanos Ayer. Pero bueno, pasando un poco de eso, Dani, una de las cuestiones que se habían planteado al inicio del episodio era justamente el papel de los Agiawasi, eh, como este espacio físico en el que las mujeres del Tahuantinsuyo se encontraban. Pero queremos entenderlo en su amplio contexto. Sí, y
1: antes de comentar un poco eso, Jorge, para no estar editando luego muchas cosas, este me sorprende, ¿no? Que Mamahuaco haya tenido un tumi, era un tumi realmente, eso no estaba en la costa norte, de repente era un cuchillo, Ajá. ¿no? no, no que, sé. Que es la referencia, pues,
2: ¿no? Del cuchillo ceremonial. Es probable, es probable. Eso para sí. que todos entiendan ah, la ya. referencia, claro.
1: Perfecto, perfecto.
3: Aparte de eso, el tumi fue, ya fue perfeccionado más adelante en la cultura Lambayeque, si no me equivoco. Y entonces es como que esta leyenda es, bueno, leyenda, historia, es del comienzo de la cultura incaica, no sé si sea propicio o tenga
0: relación. Claro, pero en realidad, o sea, los cuchillos ceremoniales, eh, bueno, han estado presentes sí, claro, es. y se han, claro, se han Solo utilizado. Solo que el ¿no? mira, entonces, Más o menos se, se utiliza como una imagen sí, sí, bueno, una referencia Sí, bueno, solamente
1: era por el tema del nombre, este, pero continuemos en todo caso. Y acá es interesante recordar lo que habíamos mencionado al comienzo de este episodio justamente, que es esta comparación que, como tú dijiste, Jorge, a veces es necesaria, para poder entender y hasta es, es involuntaria pero sí se requiere no de que por ejemplo vemos al, al inca ah, es el equivalente a un rey el auki es el equivalente al príncipe en este caso el agyahuasi es un equivalente como que una suerte de convento no y, y las akyas creo que son las las bueno las mujeres que habitaban en él son como que las vírgenes no del sol hasta he escuchado por ahí vírgenes vestales que creo que eso tiene más que ver con roma no no no, no mucho con nosotros con, con el tamatin suyo pero es una forma justamente de poder entender asimilando no esas tipo de comparaciones qué es lo que significa pero siempre claro como también lo hemos dicho en este durante el transcurso del episodio importante entender que si bien puede servir como comparación este estas estas asociaciones también pues entender que son solamente tales no comparaciones pero no son similitudes en muchos casos por esa misma visión o cosmovisión que podían tener los habitantes del perú prehispánico antes de la llegada de los españoles y, y bueno todo lo que vino después algo algo que quería comentar acá también era justamente como este tema eh, de, esta, de este hecho, ¿no? Del papel que cumplen, o, o mejor dicho, ¿no? de esta dualidad que hubo, ¿no? Como por ejemplo el tema que estaba mencionando, ¿no? Como Mamahuaco en algunos casos se ve como una mujer, pues, más este, como se dice, ¿no? Más guerrera, más aguerrida, a diferencia de lo que se ve con Mamá yo que creo que incluso es el, el, la leyenda bueno, que más nos enseñan en el colegio y que más conocemos, la de los hermanos Ayer no lo es tanto. Bueno, por qué motivo será, no, no lo puedo precisar. Pero justamente este, o mejor dicho, a la, a la relación, como, como había dicho Mariam, no esta dualidad entre hombre y mujer, por ejemplo, ¿no? Hablando del Tahuantinsuyo y del idioma quechua, que igual el quechua viene de mucho antes, no es propio del Tahuantinsuyo, sino de mucho, mucho tiempo antes, algo curioso que había encontrado, y no sé si tendrá que ver justamente con esta visión que se tenía de lo que era lo masculino y lo femenino, es que cuando se habla de pronombres personales en el quechua, por ejemplo, está yo, significa ñuja, si está bien pronunciado.
2: Ñuja, ñuja.
1: Claro, y lo curioso acá es que no existía, entiendo yo, y corríjame si me equivoco, porque lo he buscado, un pronombre que que signifique él o ella por separado, como ocurre en el español en, o el castellano, el inglés y otros santos. Es un solo pronombre que es pai, que tanto para él, para ella. Entonces es curioso que no haya esa distinción y esto, como digo, el tema del quechua no venga justamente del Tahuatizuyo, sino de mucho antes, ¿no? de civilizaciones prehispánicas muy anteriores que ya más o menos sabemos que compartían hasta cierto punto esta misma cosmovisión que tenían pues este ya en el, en la época de los incas. Y también en relación a eso, también aparte del tema de la dualidad, había encontrado también, y muy interesante, el tema de la llamada reciprocidad, ¿no? Como todo este tema del trabajo este en el que, como se ha visto, las mujeres tenían un papel importante, por ejemplo, en el tema de la agricultura. Estaban ligadas a lo que es la fecundación, en el hecho de que ellas son las encargadas de poner las semillas, de depositar en el hecho también de integrarse nuevamente al trabajo, sobre todo este tipo de trabajo, incluso muy poco después de haber dado a luz, ¿no? Acá no hay que prenatal, postnatal no, das a luz y ahí mismo empieza a trabajar, porque claro, se necesita la mano de obra tuya, la de, en el caso de la mujer, ¿no? También de los hijos cuando crezcan para poder sacar adelante el imperio, ¿no? Y es bastante curioso acá cómo se desdobla un poco y se ve el tema del papel o la participación femenina, porque por ejemplo también había encontrado que, bueno, se ha investigado, me parece que es este, eh, no, no he encontrado esa exactamente quién ahorita no lo tengo, que cuando o, habían casos de rompimiento de lo que acá llamamos matrimonios que no existían como tal, este, eran uniones, bueno, de pareja en la época del Tawantinsuyo y la mujer lo que hacía era volver con sus hijos pequeños al Ayu donde pertenecía. Y a diferencia de lo que podía ocurrir en otras civilizaciones, digamos, occidentales, en donde esto pues, se veía mal, no, oh, no tienes esposo, vienes con tus hijos, ¿qué te has creído? Al contrario, acá los recibían muy bien porque sabían que eso significaba mano de obra para el futuro, porque esos niños van a crecer y van a poder trabajar. Y un poco en, por ese lado también quería demostrar pues este eh, o comentar el tema de que eh, y esto ya va un poquito fuera, pero brevísimo, de todo lo que se es el al papel de la mujer en el Tahuantinsuyo, todo este tema del trabajo que se daba en este territorio, ¿no? Que no se daba en un sentido individual de acumulativo, ¿no? De que trabajo más para tener más. Era un trabajo colectivo muchas veces, ¿no? Es por eso que este, también a nivel del de de Estado que constituyó pues, el Tahuantinsuyo lo, es a veces un poco, un poco complejo simplemente saltar a decir era un imperio, ¿no? Tenía muchos, muchos matices.
2: En realidad lo que comentas es muy interesante, creo que podríamos dedicarle otro episodio a hablar de la reciprocidad inca porque lo interesante es que como aquí no hubo moneda, más bien se volvía más compleja esa, eh, eh, bueno, ese intercambio de bienes, esa redistribución también de los mismos y, y justo la, las ayas, no, comentando un poco de, de eso, quizás eran mujeres este, protagonistas no, protagonistas de ritos que permitían que funcione el poder o sea, alguien quizás ahora puede decir, ay Dios mío, ¿qué? ¿preparar chicha? Que, este eh, eh, ¿Tejer? Pero lo que pasa es que, lamentablemente, pues... Y acuérdate que hay cronistas que ni siquiera estuvieron en el Perú. Hay que tener también en cuenta eso. Este, lo que pasa es que los españoles vieron que hacían estas celebraciones y decían... Los incas, ah, borrachos, ¿no? Veos. Este, les encanta, son ociosos, se van a la fiesta. Pero no entendían que era algo importantísimo que la reciprocidad, por ejemplo, se selle con la libación, ¿no? Con el beber la chicha. Por eso, no cualquier persona se dedicaba a hacer la chicha... Las akyas eran las que eran, pues, destruidas este, para el arte de preparar la chicha. Y también, pues, no era cualquier um, tejido, ¿no? O sea, hay una diferencia entre el tejido, pues, creo... No recuerdo este nombre, se me fue. Creo que la vasca es el tejido sencillo que todos utilizaban. Y, y luego está el tejido, pues, que, que es de la élite, que también lo hacen las águilas ¿no? Y es muy importante porque dentro de la redistribución, también lo menciona esto, Rosorowski, también está el intercambio de mujeres, ¿no? Otra vez la gente diría, uy, intercambio de mujeres, ¿qué es esto? ¿no? Pero es que las mujeres en los ayahuasis eran, por ejemplo, formadas para ser también esposas de los líderes étnicos. Entonces creo que ahora estamos llegando los cuatro ya a un punto en el cual espero que también los oyentes se den cuenta que definitivamente hay que ver con otra eh, mirada. Es un poco difícil quitarte un poco el, la visión occidental, eurocéntrica, utilizar referencias, sobre todo por un tema didáctico, pero es justo y necesario hacer... Esa, este, acercarse con una, una nueva visión ¿no? propia del territorio del antiguo Perú, ¿no? Por llamarlo así.
0: Claro, porque alguien podría decir ah, bueno, pero es que si se dedicaban a hacer chicha ¿qué productivo tiene eso? <risa> <risa> Visto desde el punto de vista occidental es industrializado. Como, es como hacer podcast, ¿qué
1: productivo <risa> tiene eso?
3: <risa>
0: <risa> Dios mío, Dios mío.
3: O si se dedicaban a tejer ¿no? ¿Qué, ¿Qué importante tiene eso? Pero por ellas, supuesto. ellas por ejemplo, el Inca nunca usaba un atuendo dos veces. Usaba Exacto. uno cada sí, nueva claro. vez ¿Y quiénes eran las que producían esto? Eran las alquias Entonces, en verdad, el papel que ellas tenían era sumamente importante, que ahorita no lo podemos entender desde, pues, el tiempo en el que vivimos por eso tenemos, como dijo, como dijo Jorge, como dijo Mariam, tenemos que siempre teletransportarnos a aquel momento, a aquel entonces y a aquel lugar a ese contexto para poder ver de la manera en la que ellos vivían y comprender, no juzgar, comprender.
0: Claro, comprenderlo desde, desde esa óptica, ¿no? Y, y, y bueno, eh, efectivamente Mariana ya nos ha dado unos alcances de lo que, de cómo estaba compuesto la guiahuasi y que realmente... Eh, significaba una importancia capital para mantener el estatus y el desarrollo de la organización misma del incanato, ¿no? Porque, digamos, eh, una de las, de, dentro de esta organización de la Yahuasca, había mujeres que estaban destinadas concretamente a ser esposas de los grandes curacas, compromisos que asumía el Inca, y si esto no se tenía, bueno. Y bueno, por otro lado, hay algunos temas interesantes, yo creo que, que, que por falta de tiempo quizás no vamos a tocar todos ellos, pero lo que sí eh, me llama la atención y que nos debe llamar la atención es justamente entender la dimensión de las collas, ¿no? Porque entender su dimensión implica eh, entenderla no desde un contexto mero de la esposa del Inca, sino desde el contexto de su influencia política eh, dentro de las decisiones que podían tomarse. Porque eh, efectivamente, pues, el Inca tomaba, no una esposa, sino varias esposas, pero entre ellas estaba la esposa principal, que era la Coya, quien normalmente era su hermana, y luego otras esposas ya secundarias. Pero dentro de todo este entramado político de linaje, sobre todo, eh, y en el que ya entra a Natallar directamente las panacas, entendidas como este, este ámbito propio que dejaban los Incas una vez, eh, bueno, cuando estaban vivos y cuando fallecían, porque otro tema interesante es de que, los incas, bueno, fallecían su cuerpo terrestre, pero en realidad seguían ahí. Su cuerpo, este, ya momificado, seguía ahí. O sea, se le seguía tratando como una persona que más o menos estaba viva, obviamente ya no tomaba decisiones, pero, pero estaba ahí, Tenía, seguía teniendo sirvientes y todos estaban ahí alrededor de ello. Y en determinados momentos se les sacaba a pasear, etcétera, etcétera. Entonces, justamente estas panacas, posteriormente, además de tener y de poseer grandes terrenos para su administración, también. Eh, jugaban al juego político ¿no? de la cuota de poder y la cuota de poder que se establecía sobre todo cuando moría un Inca y se tenía que decidir al sucesor, porque aquí, eh, hablando de, la, de las comparaciones, no estamos hablando de un Inca sucesor que la legitimidad se la brindaba el ser el primogénito, eh, sino que se la brindaba a partir de una capacidad entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, en realidad estamos hablando de un conflicto que, digamos, la dimensión sí pues fue una, una dimensión casi imperial, o al menos en una gran parte del territorio. No en todo, pero al menos en la parte norte fue, fue importante, ¿no? Pero las pullas para poder hacerse con el poder, quizás eso no sea algo tan, eh, tan lejano a lo que ya acontecía conforme fallecía un Inca. Digamos cuando falleció Pachacútec, obviamente que Tupac Yupanqui eh, se mostraba como el más apto a partir de todas las expediciones y, y, y las conquistas exitosas que realizó, no había mucha discusión ahí, pero ya cuando hablamos de Atahualpa y cuando hablamos de Aguascar ya las propias madres de ellos como Coyas como en su momento de los Incas, empiezan a establecer a través de sus influencias este juego de poder para tratar de detener a su hijo por delante del otro y que se convierta en, en Inca entonces, ese es un tema considero yo sumamente interesante, pero además eh, tenemos de que muchas mujeres más allá ya de las collas todavía en la época del Tahuantinsuyo ejercían curacazgos, ejercían curacazgos de que eh, tomaban decisiones en determinados eh, territorios del Tahuantinsuyo, como es el caso, por ejemplo, de Contarguacho y de Añas Colque, quienes eh, habían sido esposas secundarias de Huayna Capac y. Cada una de ellas gobernaba, eh, en el caso de Contarguacho, había sido nombrada como curaca en Ananguailas y Anascolque había sido nombrada como curaca en Rurin eh, ambas ambos territorios, uno colindante con el otro, de, eh, que son curascajos de Guaylas Y además, esto es importante porque porque Contarguacho fue madre de Quispecisa. Y de Quispecisa ya es un nombre mucho más inmediato, porque si han escuchado algunos de los episodios dedicados a la conquista, nos vamos a dar cuenta que Quispecisa fue entregada por Atahualpa a Pizarro en Cajamarca. Y Pizarro la tomó como esposa. Este es un punto interesante, además, porque esto nos va a trasladar hasta el momento en el que, en el que la ciudad de los reyes ya estaba fundada, porque en el contexto de la rebelión, o de, la, sí, de, la rebelión de Manco Inca, Kiso Yupanqui estaba en las puertas de Lima y ejerció acción para poder quedarse con la ciudad. Pero lo que nos cuenta Rostorowski es de que aquí hay un punto interesante porque ante la muerte de Kiso Yupanqui, quien todavía estaba en ejercicio de acciones bélicas, era Illatopa. Pero Illatopa, de un momento a otro, para el combate y se retira. ¿Y por qué se retira? Porque aparentemente eh, llega una ayuda justamente de... Quispecisa, pero no de Quispecisa concretamente, sino de su madre de Contarguacho, que había movilizado justamente a las tropas desde Ananguaylas para poder apoyar el esfuerzo español. Y uno diría, ¿por qué? Porque claro, hay que entender el compromiso que asumían una vez que se establecía el matrimonio, como este matrimonio que se estableció entre Quispecisa y Francisco Pizarro. Entonces, al fin y al cabo, esta es una aproximación pero que nos da cuenta de que en realidad no estamos hablando de un papel secundario, no estamos hablando de un papel eh, pues de solamente contemplativo de las cosas que sucedía, sino en realidad estamos hablando de un papel, eh, de un papel muy, muy importante a desarrollar.
1: Y justo en relación a lo que has mencionado, Jorge, del papel de Contarhuacho y de Añas Colque, que ellas fueron pues este casicas o gobernantas de esta zona que actualmente está en el departamento de Ancash, la zona de Huaylas, el callejón de Huaylas, bueno, por ahí, es que, claro, se les menciona como esposas secundarias porque en realidad pues podría decirse que lo eran, ¿no? La Coya era la, la esposa, la principal. Y de todas maneras uno lo ve como, no sé, como quizá unas comparaciones de sabemos que hay otras culturas donde pues los hombres tienen varias esposas, ¿no? Y, y, y bueno, la, la principal es muchas veces, en el caso de los gobernantes, la, la que reina junto a él, digamos, ¿no? En el caso de los incas, algo parecido con la coya. Pero, por ejemplo, en estos casos vemos como este el papel de Contarhuacho, sobre todo, es bastante importante porque si bien digamos que es una suerte de esposa secundaria del inca, como ella lo fue de Huayna Capac, ya Huayna Capac, bueno había muerto en la época en la que, en la que se fundó la ciudad de de Lima pero, de todas maneras, pues, vemos que muchas de estas este, llamadas esposas secundarias, una vez más, entre comillas, eran jefas de pueblos o curacas también, ¿no?, femeninas, y bueno, yo entendería, bueno, personalmente, que esto también este, significaba, si bien eh, ser secundaria respecto a la Coya, que era la esposa principal, de todas maneras ser como que la esposa del Inca en determinados territorios, ¿no?, como en este caso en la zona del Callejón de Huaylas, ¿no?, y seguramente otras tantas, pasó, me parece, con, eh, con el caso de, bueno, según una de las versiones este, del linaje de Atahualpa, ¿no?, porque hay algunos que dicen que él era cusqueño, otros dicen que su su este, estirpe era más del norte, ¿no? De lo que hoy es Ecuador. De Quito. Este, uh -huh. Pero también por ahí, ¿no? este Porque la, la versión justamente que dice que él era de la zona de Quito, de Tumibamba, bueno, de estos esto lugares, este, se dice que su madre era una princesa de, o una, bueno, una, una mujer noble de aquella zona, ¿no? Como que para afianzar, entendería yo el poder que tenía en este caso Huayna Capac en todo ese lugar. Y también para cerrar, eh, quería mencionar el tema justamente de las panacas, no lo que habías mencionado. Normalmente uno dice no la panaca de Inca tal, ¿no? la panaca de Tupac Yupanqui, de, de Huayna Capac, de Manco Capac, también la hubo, de Pachacútec. Pero en realidad, pues, hay un este antropólogo holandés que es Tom Suidema, que más bien lo que propone es una posible relación matrilineal dentro de las panacas, porque claro, son descendientes de determinado Inca, pero vemos que dentro de ellas, sobre todo al final del Tahuantinsuyo, como que se forman bandos, ¿no? Los hijos de determinada esposa, como que se unen contra los hijos de otra para poner a uno de ellos como su. Eh, como sucesor del Inca, entonces es importante acá ver cómo el papel, en este caso, no solo de que son la panaca de tal Inca, sino que, oye, mi madre es tal, y pues nosotros queremos, este, mantener nuestro linaje o, bueno, nuestra estirpe a través de ella y de nuestro padre Inca, este, para, para seguir gobernando, ¿no? Y empiezan todo este tema de las guerras, ¿no? Como La que hubo entre Huáscar y Atahualpa, en donde creo que más tuvo participación quien fue la madre de Huáscar, pero claro, incluso hay, hay, este, estudios, libros que comentan, ¿no? Que esto, ojo, no fue la única, digamos, eh, no sé si llamar la guerra civil, porque esto lo fue, pero antes no si, si fue tal, pero sí el, no fue el único ascenso al trono o, o, o ceñirse la mascaipacha, mejor dicho eh, más convulsa, ¿no? La hubo creo en la época de Inca Roca, cuando hubo este suerte de cambio de dinastía, ¿no? Con Urin con Anan y bueno, otras tantas más, ¿no? Hubo un Inca creo que fue Maita Kapak o Capac Yupanqui, uno de los dos murió como que se dice envenenado entonces es todo un tema, ¿no? Todas esas este, eh, conspiraciones que se terminan dando y como vemos ya al menos en la época final del Tahuantinsuyo, muchas veces, ¿no? Con la participación de las esposas de los Incas, pero siempre con el papel de la como preponderante, y esto incluso se va a extrapolar ya a la época colonial, ¿no? Hasta un siglo después, por ahí, de la llegada de los españoles, las descendientes eh, de Huayna Capac, y bueno, eran parientes de los llamados incas de Vilcabamba, que continuaron la resistencia, pues tenían un papel fundamental todavía en esa época en la sociedad de ya virreinal, ¿no? De, de aquel entonces. Y visto todo este contexto inca, pre-inca, prehispánico en general, en el que una vez más nos reafirmamos y vemos que las mujeres tuvieron un papel preponderante, hay mucho por concluir, muchas ideas finales, pero de ellas vamos a hablar en el siguiente bloque.
3: Sumamente interesante todo lo que hemos hablado el día de hoy. A manera de conclusión diría yo que hemos logrado fortalecer la identidad de la historia de nuestro país y también la identidad de las mujeres de nuestro país y de la identidad de las mujeres de aquella época de la que hemos conversado. Debemos de apreciar nuestra herencia con bastante orgullo por la historia de las mujeres de las que hemos hablado nos llama la reflexión, el hecho de que tenemos que aprender a apreciar con orgullo nuestra historia y el episodio de hoy nos ha dado tantos relatos de mujeres tan importantes y de seguro que nos ha faltado el tiempo de hablar de muchas otras más que espero se pueda hablar más adelante y también para que todos podamos aprender a apreciar con orgullo nuestra herencia, la historia eh, que tenemos aquí. y Bueno, Mariam, eh, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que, que te ha parecido? ¿Qué tal el día de hoy?
2: Tienes razón, Jocelyn. Yo he disfrutado bastante el episodio de hoy. Creo que no nos queda duda de que todas las mujeres de las que hemos hablado hoy son definitivamente protagonistas. Y también los animo, los animo a, 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 a no tener miedo a poner en tela de juicio las categorías tradicionalmente pues, asociadas a los géneros, ¿no? Hoy nos hemos dado cuenta pues como las mujeres, este, no es decir que están por encima, por debajo del hombre, sino más bien que van junto a los hombres, ¿no? Y sigamos trabajando por la historia de las mujeres. No sé, Jorge Daniel, ¿qué más quisieran agregar?
1: Bueno, debo decir, eh, y totalmente de acuerdo con ustedes, María Mioselin, que en efecto, ¿no? Este, el objetivo en parte también de hacer este, este episodio, aparte de contar la historia en sí, parte de nuestra historia prehispánica, es también dar a conocer este rol, ¿no? Que las mujeres deben tener ahora, pero a través también entenderlo, mejor dicho, de cómo lo tuvieron antes, ¿no? Cómo lo tuvieron incluso en estas sociedades que, como hemos dicho, distaba mucho su perspectiva, su visión del mundo, a como lo podemos ver al día de hoy, siglo XXI, ¿no? Este, pero pero realmente, ¿no? Es interesante ver cómo incluso en algunos casos se ha podido pasar, ¿no? De, de pensar que quizá al comienzo acá en el Perú, cuando de repente uno veía estos descubrimientos arqueológicos, seguramente, decían, seguro los, los hombres son los que gobernaban, ¿no? Que el señor de Zipán, cuando se descubrió, quizá otros, otros tantos antes, ¿no? Y algunos desconocidos como sabemos, porque la arqueología no terminó de descubrir todo, pero ¿cómo a través de los eh, descubrimientos, ¿no? De lo que fue la señora de Cao, de la Santa de Chornancab, de San José de Moro y otros tantos, pues, incluso Incluso en la Huaca Pugliana, había leído acá en Lima, ¿no? Se encontraron uh -huh. unas mujeres enterradas que, bueno, este, de tal forma que daba a entender pues que era un entierro fastuoso, o sea, eran personajes de, de gran importancia, ¿no? Y como esto pues da una vuelta de tuerca y nos hace ver, oye, realmente las mujeres tenían un papel muy importante y quienes decían que no, pues obviamente estaban equivocados, ¿no? Se dejaron llevar por pensar que, ay, ya, como en otras partes del mundo solo eran hombres y mujeres muy poco, acá seguramente no era lo mismo y en realidad vemos que no, ¿no? Qué sorpresa nos deparará la arqueología respecto a esta historia relacionada pues a todo el poder que tenían las mujeres en esta época, esperamos pues este, con ansias que sea
0: algo muy, muy, muy bueno para el futuro. Efectivamente, efectivamente, y en ese sentido el enfoque de género que se le da actualmente es importante, sobre todo dicho para las personas que dirían, ah, pero ¿por qué el género aquí también? ¿Qué esto que el otro? Porque en realidad lo normal, o sea, decíamos si, si estuviéramos en condiciones neutras, sería ¿Por qué nos tendríamos que sorprender? ¿No? ¿Por qué nos tendríamos que sorprender si en realidad nuestros antepasados veían el mundo así? Pero claro, nos sorprendemos porque efectivamente lo tradicional es pensar de que el hombre era el único protagonista de la historia cuando realmente esto no ha sido así. Así que bueno, hoy ya nos vamos con muchos datos valiosos, hemos ahí abierto algunas reflexiones interesantes y espero, ruteros, que a ustedes les haya gustado el episodio y les haya despertado esa curiosidad para ir a buscar un poquito más de información sobre un tema absolutamente fascinante. Así que nada, Marian, Jocelyn Daniel, ya hemos concluido este episodio ya nos vamos a reencontrar en el próximo y bueno, yo creo que ha sido un episodio realmente muy valioso y de esa forma seguimos en esta cuarta temporada. Y como siempre a los ruteros recordarles que pueden escuchar este episodio
1: y todos los demás de todas las temporadas de Por las rutas en nuestra web que es eh, qué ingeniosos porlasrutas.com.
0: También nos encuentran en las diversas plataformas de podcasting. Estamos en Apple Podcast, estamos en Evox, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts y también eh, nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad, estamos en Twitter como Arroba Por las Rutas 1 y Daniel en nuestras cuentas personales nos encuentran en en Twitter me encuentran a mí como Daniel TikTok
1: en el arroba da guión abajo. Y a ti cómo te encuentran, aparte de buscándote, como resto arqueológico. Yo soy Jorge Juárez todavía, todavía.
0: Y me encuentran como arroba JCoCo2515 en Twitter también. Ahí está. Bueno amigos, nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Chao, chao.
3: Chao. Chao, Ruteros. Hasta un próximo episodio.